0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Y con mucho gusto eh, saludamos hoy a Roberto Gómez Funco y a Mauricio Imay para hablar de temas del fútbol mexicano y el fútbol internacional, estamos en el, en el compás, en, en la espera del reinicio del torneo, el fin de semana tendremos el campeón de campeones que van a jugar Atlas, aunque Atlas ha sido campeón en los últimos dos torneos contra Cruz Azul, y a la semana siguiente el reinicio de un campeonato que seguramente será muy apretado, muy difícil por los temas del campeonato mundial de fútbol. Roberto un ¿cómo está Roberto? Saludos igualmente David, Mauricio, un gusto compartir con ustedes como siempre este espacio Mauricio, May, Mauricio, ¿cómo andas? Bienvenido Muy bien David, muchas gracias Roberto, fuerte abrazo para todos Bueno, el tema es eh, el de las contrataciones, vamos a comenzar con el famoso fichajes bomba que yo creo que eh, ya se terminaron hace un buen tiempo y ahora son, o podrían haberse llamado fichajes mediáticos o fichajes inteligentes por ejemplo, el, el Toluca en las últimas semanas amagó con firmar a Edinson Cavani, luego apareció el holandés Lu de Jong, y también terminó apareciendo el, el colombiano Radamel Falcao, y ninguno se ha concretado y difícilmente se va a concretar una de estas tres eh, operaciones. Y por lo demás tampoco en otros equipos donde aparentemente hay... Eh, mayores recursos rayados de Monterrey, Tigres o el América o Cruz Azul tampoco suelen darse ya estas contrataciones para el fútbol mexicano Roberto, yo el otro día mencionaba que el, el fútbol de la MLS que es diferente en cuanto a temas de economía, en cuanto a temas de la seguridad que se le da al jugador para llevar su, su propia vida, es una vida más cómoda en Estados Unidos que en México por ejemplo Acaban de contratar a Giorgi, um, Giorgio Chiellini, el, el defensor italiano, eh, llega directamente al, a, la, a la Major League Soccer. Son jugadores que no pueden llegar, Roberto, al fútbol mexicano. Sí, sí, por, por cuestión
1: económica, ¿no? ¿no? No conozco así tampoco a la perfección el manejo en Estados Unidos. Primero, el... el, el, el los niveles económicos son otros lo que la gente está acostumbrada a pagar para ir a ver un partido de fútbol y después esto de los jugadores franquicia no que me da la impresión de que permite eh, invertir mucho en algunos jugadores aunque el resto, el grueso de los futbolistas tal vez no ganen lo mismo que acá en México o sea, no sé si, en, si acá en, en, en algunos equipos mexicanos haya cuatro o cinco futbolistas de niveles elevados y allá pues hay nada más uno o dos por equipo pero de, de, de mayores alcances, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, no, no veo en el corto plazo a la Liga MX compitiendo con la MLS. Lo que pasa es que yo cada, cada receso de torneo, yo, yo, yo no creo tanto en esto de a quién pantallas con el que contratas, ¿no? Porque, para empezar, siento que los equipos entre mejor estructurados están pues menos tienen que contratar en cada semestre. Ya, ya se hace muchas veces para convencer al aficionado de que están haciendo algo, ¿no? Eh, ahorita hablaremos de, de, de los cuatro equipos con mayor poder de convocatoria en el fútbol mexicano y tal vez eh, los que han reflejado más cambios en su plantel sean las chivas, pero eso no quiere decir que América y Cruz Azul, que creo que están más fuertes, mejor, mejor armados como plantel desde hace rato, no quise que estén haciendo mal las cosas. Bueno, so, es menos lo que necesitan esos equipos que tradicionalmente han estado mucho más fuertes en lo que respecta a sus planteles.
0: Hay un ejemplo muy claro, Mauricio, por el, el, el conjunto del Atlas. En los últimos dos torneos, y estoy seguro que va a volver a ocurrir la próxima semana, cuando eh, veamos... Eh, o analicemos quién puede lograr el campeonato, eh, diremos bueno, yo creo que el Atlas ha ganado ya un sitio, ¿no? Después de dos títulos, pero eh, en cuanto a comparación de plantel, de nombres, de figuras el Atlas no estará al nivel de otros equipos en el fútbol mexicano entonces, eh, eh, lo que decía Roberto puntualmente, no se trata de grandes nombres, se trata de nombres inteligentes, se trata de decisiones puntuales, tener un buen portero, tener una buena saga, eh, tener un delantero que, que las meta todas, eso es lo que necesitas para, para la receta para lograr el campeonato, más que un Lou de Jong, o un Edinson Cavani, o un Radamel Falcao. Sí, se trata de
2: proyectos sólidos, David, y tristemente de eso carece el fútbol mexicano. Me parece que hoy lo del Atlas y lo de Grupo Orlegi es el ejemplo perfecto de que un de que un proyecto eh, sólido, claro, transparente te puede llevar al éxito en, en la cancha. ¿no? Yo siempre he creído que como se, se trabaja en el escritorio, se refleja en el, en el terreno de juego. Hablamos del actual campeón del fútbol mexicano, y bueno, pues han logrado mantener una base de futbolistas que los ha llevado a tener eh, éxito. O sea, todos sabemos que la próxima temporada, más allá de ciertas incorporaciones que pueda hacer el equipo Rojinegro, Rojinegro sabemos que... Camilo Vargas va a estar en la portería, que Nervo va a estar en la central, que Aldo Rocha va a estar en el medio campo, y que Furchi y Quiñones van a estar en el en el ataque. Después lo que le puedas ir incorporando no, en cuanto, en cuanto a refuerzos, bueno, es para ir haciendo mucho más amplio tu plantel y darle mayores eh, posibilidades a tu técnico para que vaya presentando variantes partido tras, tras partido. Pero me parece que lo, lo más importante, más allá de los nombres que pueda traer uno u otro equipo, es siempre tener una idea muy clara que se transmite
0: en un proyecto. Sí, yo me acuerdo que cuando Miguel Herrera dirigía al América, se enojaba porque yo le decía que estaba buscando a su André Pierre Guignac. Y bueno, ahora que dirige a Tigres, dice, finalmente... Tengo a mi guiñac en, en, en mi alineación. Y lo mencionábamos, Roberto, porque finalmente ha sido el mejor, el mejor ejemplo de adaptación, de compenetración, de éxito que ha tenido las llamadas contrataciones, entre comillas, bombas del fútbol mexicano. Todo mundo quisiera tener un guiñac. Claro, y, 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 y no fue un caso al momento. Cuando viene guiñac, claro, eh,
1: causó revuelo, pero no hablabas de, de la figura francesa del momento, para nada, o sea, yo imagino que en ese momento un, un jugador menos costoso de lo que ahorita podría ser lo Cavani, incluso, aunque ya vengan de, de salida completamente, Cavani o el propio Luc, Luc de Jong o, o Ramel Falcao, jugadores de, de, de ese nivel económico imagino que incluso Chiellini pues es, es, es un jugador que, que le costó, que costó más en, en el equipo de la MLS que lo que, que lo que en su momento costó Gignac para Tigres era un, un jugador reconocido pero no era, bueno, todavía participaba con la selección francesa ciertamente jugador visible, pero además que no venía ya en el ocaso de su carrera o sea, dice, sí, bueno, está en el tramo final pero ese tramo final ya han sido siete años, ¿no? Siete años muy buenos con, con los Tigres. Yo sí creo que hay que apostar más por ese tipo de jugadores. O sea, no buscar al que ya decidió retirarse del fútbol de las grandes ligas. Ya Kielini dice que ya se va después de 40 años de jugar en Europa. Pues sí, pero ya vendrá de bajada y claro que prefieren... Como tú dices, además de, de, de la cuestión económica, prefieren el nivel de vida que alcanzan en algunas ciudades o en casi todas en, en, en Estados Unidos. Entonces, eh, eh, si, si ahorita los equipos mexicanos están, están esperando a ver cuándo, ¿Cuándo deciden Messi y Cristiano dejar las grandes ligas para venirse para acá y a ver si no lo traemos? Claro, será un atractivo mediático tremendo, pero si deciden venir a México será porque ya están a la mitad del nivel futbolístico que ahorita les vemos. ¿Por qué no buscas al que todavía tiene cierto presente y algo de futuro futbolístico, no? Como fue el caso de Giñac. Ya, ya se sabe que no es, no es fácil, ¿no? Yo, más que estas grandes contrataciones de jugadores ya reconocidos, sigo pensando que lo que falta es. No, no no te traigas a Gignac, tráete al que puede ser Gignac dentro de 10 años, no te traigas a Luke de Jong, busca a un jugador en Europa de ese mismo país o de algún otro que, que tenga los alcances siendo mucho más chavo y mucho más barato también, pero que le vea los alcances para convertirse en, 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 en el siguiente Luke de Jong o en el siguiente Mbappé o en el siguiente Gignac o ya no digamos Messi o Cristiano, ¿no? Eso hace falta en México, son pocos los equipos que trabajan bien en, en, en esas en, en esas dos partes, ¿no? La formación de los propios jugadores y la búsqueda de los futuros cracks, no del que ya lo es, no del que ya probadamente es una figura a nivel mundial y que así te cueste, ¿no? Eso que ahí coincido con Mauricio, hacen muy bien, a, a, hace muy bien el, el Santos Laguna, bueno, el, el grupo Orlegui, hace muy bien el grupo Pachuca, ¿no? Formar a los propios futbolistas y a veces optar por jugadores extranjeros que tal vez no sean todavía tan reconocidos, pero que alguien ya los, ya los vio y les vio alcances para llegar a ser figuras de ese tamaño. ¿no?
0: Sí. Esos dos modelos funcionan muy bien, ya lo dijo eh, Mauricio, tanto el de Orlegui como el del grupo Pachuca. El, el único problema es que funcionan como multipropiedades. Sí, claro. Entonces, eh, ahí tienen una, una atenuante, Roberto, porque pues tienen un mayor universo de jugadores y tienen además la posibilidad, porque lo han hecho de hacer intercambios entre ellos mismos y decir, ¿qué necesito yo hoy? ¿qué necesitas tú mañana? hoy refuerzo a tal equipo, mañana refuerzo al otro entonces eh, tiene un tema realmente que es, es un agravante el de la multipropiedad ahora, eh, Mauricio, realmente en el fútbol mexicano por, por la, la lista de campeones del fútbol mexicano incluyendo lo que pasó con el conjunto del Atlas eh, en los últimos dos torneos vemos que existe una paridad un equilibrio, es decir, no siempre ganan los mismos. E incluso la época dominada por tigres eh, o por rayados que rompieron el mercado con, con nóminas realmente muy, muy elevadas. Se hablaba hace poco, Mauricio, o hace mucho, ya no me acuerdo, de un límite salarial en México, de realmente estructurar para que los equipos tuvieran reglas financieras. ¿Tú crees que eso sea necesario a corto plazo, o a largo plazo? A ver, yo lo que, lo que
2: preguntaría es, ¿esto existe, eh, de no ser por la MLS, esto existe en algunas otras ligas del mundo?
0: Bueno, hay un Porque tema se de habla, fair
2: play financiero en Europa. Exacto, ¿no? es que se habla de ese famoso fair play financiero, pero ¿se lleva a cabo? No, bueno, entonces... Pregúntale al eh, PSG y al City... Eh, Exactamente, exactamente, entonces si es nada más para eh, pues para maquillar un poco y y vender humo, bueno, pues este sería muy bueno. Pero la realidad es que eh, mientras no lo lleves a cabo, de poco te, de poco te va a servir ese, ese límite salar, salarial, en donde insisto, la única liga que sí lo llevan a cabo es el MLS y mucho por la estructura del deporte americano, de las ligas americanas. Eh, yo creo que más allá de buscar un límite salarial, es tratar de encontrar eh, bajo un proyecto a esos futbolistas eh, que, te, que te van a ayudar a conseguir tus objetivos, seas el equipo que, que seas, ¿no? Si eres un equipo de los que no tiene tanto presupuesto, bueno, pues tratar de encontrar jugadores ya sean en préstamo o comprados, pero en ligas donde puedas llegar a invertir eh, y, y, y así tratar de ir eh, escalando posiciones e ir abandonando, a, a, abandonando las zonas en donde pues tristemente no hay descenso, pero en donde sí tienes que pagar una multa. Y así cada uno tener ciertos, ciertos objetivos. A mí me parece que eso del límite salarial eh, pues no es viable porque ni siquiera existe alrededor del mundo.
0: No, bueno, y, y por ejemplo, Tigres y Rayados, Roberto, con lo que invierten en el fútbol, pues tendrían que ganar todos los años y si no sucede así, no marcan esa diferencia. No, porque a veces hasta
1: resulta contraproducente,
0: tengo un plantel plagado de figuras, entonces resulta que tengo dos cuadros
1: completos, pero entonces no hay continuidad en el cuadro que utilizas, esto que ha demostrado el Atlas a niveles extraordinarios, o sea sin tener ese plantel, pero sí tengo 11 que son mis 11 futbolistas, o pueden ser 14, pero con estos 14 me la juego, bueno el juego que se les da a esos 14, el entendimiento colectivo que eso implica. Entonces, a veces se les olvida a los grandes equipos en el afán, o a, o a, los, o a, los, o a los grandes equipos, me refiero a, 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 a económicamente poderosos, se les olvida que después esto puede revertirse. ¿Para qué querían los Tigres a seis atacantes del nivel que tenían? Si contamos a Giñac, Tobán, Soteldo, Nico López, Carlos González y, y Quiñones, Luis Quiñones, seis seis, para, para, para armar dos tripletas ofensivas, que ambas serían titulares en cualquier equipo casi en cualquier equipo, y no solo titulares, serían figuras. Bueno, ¿para qué quieres a esos seis si a veces no sabes ni cuál va a jugar? Sabes que son Giñac y dos más. Y entonces ya vemos que Carlos González pues no rindió ni a la mitad de lo que rindió con Pumas. Entonces, eso hay que revisarlo bien, y es un caso similar el del Monterrey. Figuras que no, que no funcionan como tales, jugadores que resultan más caros que lo que realmente Rinden, entonces a veces encuentra ese balance, entiende la importancia de repetir alineaciones. Aquí están mis jugadores, eh, aquí están comprometidos, claro, siempre con una competencia interna, por supuesto, pero para este, establecer esa competencia interna no necesitas 25 figuras, esas 14 o 15 jugadores de primerísima línea, ¿no? De, 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 de un nivel este, garantizado. Entonces, sí creo que a veces. La cartera abierta, el, ten, el, el tener más dinero, hace que te excedas en contrataciones y que entonces el asunto se revierta. Para eso es muy importante quién encabeza tu proyecto. Está bien, hay mucha lana. El caso de los Tigres en su momento fue fundamental lo que hizo Ferretti, por supuesto. Y sin embargo, como bien dices, David, con todo ese poderío y con todo que fue el equipo de la década anterior y lo que tú quieras, pues nunca repitieron campeonato el bicampeonato, pues este del Atlas es el tercero apenas, no Pumas, León y ahora Atlas, esto sí me gusta del fútbol mexicano, esa parte del equilibrio de fuerzas, de que no haya tanta distancia entre los más eh, ricos y, y los supuestamente menos ricos, pero después casos como el del Atlas te sirven para demostrar que, 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 que no es tanto el asunto del dinero, sino cómo lo inviertes, a qué proyecto le apuestas y, y qué capacidad tiene, quien lo encabece, ¿no? Como en este caso, en este caso el rojinegro, lo, lo de Diego Coca, ¿no?
0: Correcto. Y ya para finalizar con ese tema, Mauricio y Mai, yo te preguntaría, ¿qué, además tú eres un hombre que viaja mucho con, por el mundo con la selección mexicana de fútbol, eh, ¿qué, ¿qué imagen tendrá la Liga MX para un futbolista, digamos que sale de las ligas europeas, una de esas llamadas bombas? ¿Qué significa para él ir a México? ¿Significa lo mismo que ir al fútbol de Qatar, al fútbol de los Emiratos Árabes, al fútbol chino, a la MLS? ¿Entra la Liga MX en esos calificativos de una liga exótica? Así,
2: tal cual. Así tal cual me lo dejaron alguna vez cuando, cuando fui a entrevistar a, a, a los futbolistas mexicanos que estaban en Europa. Me decían eh, directivos de, de algunos equipos, eh, la liga mexicana es una liga exótica eh, eh, para, para nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos pleno conocimiento de ella. Eh, no se transmite en Europa. Eh, poco o nada se sabe del, de, del sistema de competencia y de quién juega en, en esta liga. Tristemente, me parece que sigue siendo una liga desconocida, ¿no? La liga mexicana sigue siendo una liga desconocida en el, en el fútbol de Europa. Y ese también me parece uno de los motivos por los cuales no hay más jugadores mexicanos. Es una, es una combinación de factores, ¿no? Pero ese me parece uno: eh, que no haya más futbolistas mexicanos en Europa, que no haya más técnicos mexicanos en, en Europa, porque pues sigue siendo desconocido, ¿no? Para las ligas europeas, la Liga Mexicana sigue siendo una liga exótica, una liga desconocida.
0: Sí, no,
1: pero bueno. además yo, yo les diría a, a muchos que ya vienen, se dan cuenta cuando conocen nuestra liga, que es más exótica de lo que pensaban, ¿no? En, 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 el, en el sentido de peculiar única, rara, ¿verdad? Una liga con sus propias reglas, con, con su grupito de amigos que se encargan de establecer esas reglas y de vulnerarlas cuando les da la gana, ¿no? Yo, yo, yo me imagino que muchos de los que vienen de afuera, eso, estoy hablando de, de lo que rodea al fútbol mexicano. El fútbol cancha en México yo sí creo que es bastante mejor de lo que se cree en otros lados y muchos sudamericanos particularmente que vienen se dan cuenta del grado de dificultad creen que vienen, que porque vienen de Ecuador, de Colombia, de, ya no digamos Brasil, Argentina, van a venir a cascarear acá y se dan cuenta que no, que el nivel competitivo sí es muy elevado. Pero sí es una liga exótica, rarísima, peculiar, única
2: en cuanto a los manejos que hay en las mesas, no, en las oficinas. Sí, ahora deportivamente, cuando uh -huh. ya están aquí, sí reconocen la mayoría sí. de ellos que deportivamente, deportivamente sí, 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 sí. es muy exigente. Así es, sí. así
0: es. Yo tenía leído una declaración de de Matías Almeida sobre que el fútbol mexicano es desconocido en Ar prácticamente no, no, no lo siguen en Argentina no. pero decía um, Almeida que el, el fútbol mexicano mantiene a gran parte del fútbol sudamericano, es decir, por las contrataciones que hace ¿Qué? por, 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 por claro. los, eh, las operaciones que existen con el fútbol mexicano y, y tiene razón, tiene toda la razón del mundo, pero deportivamente hablando no es una liga muy seguida bueno, vamos a una pausa. Aquí está lo que decía Almeida. Argentina menosprecia a México. Lo dijo en ESPN en Argentina. ¿eh? Argentina menosprecia a México, pero gran parte del fútbol sudamericano vive del fútbol mexicano. Tiene razón Matías Almeida. Una pausa y regresamos. Tenemos más en este Fútbol de Altura, junto con Roberto Gómez Junco y Mauricio Imay. Ya regresamos. Regresamos, regresamos. Esto es fútbol de altura. Aquí estamos en el podcast de ESPN junto con Roberto Gómez Junco y Mauricio Imay. Eh, estamos en una temporada, eh, la temporada necia, que se le llama la temporada de rumores, la temporada de altas y bajas. Y bueno, hay algunos equipos que realmente han hecho operaciones, eh, pues vamos a llamarle, no sé si más importantes o en mayor cantidad, por ejemplo, el Guadalajara, las Chivas o el caso también de un equipo como el América que se especula demasiado. Se habla del regreso del Cabecita Rodríguez, el jugador uruguayo, que marcó diferencia en la cancha con Cruz Azul en los años del título. En el último título de Cruz Azul, el Cabecita fue un jugador fundamental. Y se habla también de Néstor Araujo, el central mexicano que actuó en el Celta de Vigo, como una repatriación. Eh, Roberto, ¿necesita en la América un jugador como Cabecita Rodríguez?
1: Bueno, po por supuesto que le, le, le abonaría no a la riqueza del plantel. Ahora, hay que entender, pensamos en Jonathan Rodríguez, y ya lo mencionaste, que fue una pieza primordial, tal vez la más importante del título de Cruz Azul, pero no vimos al mismo Jonathan el siguiente torneo, o, o los dos siguientes no. que jugó, no me acuerdo. O sea, para nada, fue el mismo, para nada. Y no, y no vimos al que jugó, ya no me acuerdo ni dónde andaba, si en Arabia, en Qatar o en aquellos claro. En en aquellos árabes lares, ¿no? Entonces, no, no, no sabemos qué nivel tenga y además también entender que el América es otro equipo, incluso aunque ya jugaste en México Cruz Azul con el peso que tiene indudable, bueno, el América es un equipo especial en muchos sentidos y, y hay innumerables casos de grandes futbolistas que simple y sencillamente no rinden con el América. O sea, claro que sería en teoría una buena contratación, pero se equivocan quienes piensan que van a ver de inmediato al, al mejor Jonathan Rodríguez que vimos con Cruz Azul. No es un asunto tan sencillo. En ese sentido, a mí me, me, me parece que garantiza, garantizaría mucho más lo de Araujo. Ahí sí, por la posición a la que llega, porque es un central que dices a América le serviría mucho y es un jugador de, de calidad probada. Eh, no hay que desdeñar tampoco, bueno, te vienes de España, pues sí, de España, de un equipo de, 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 de la parte baja de la tabla, al América, que tiene su importancia indudable. ¿no? Entonces, a mí... De salida, yo confiaría más en esa contratación. Si se dan las dos, bueno, qué bueno. Porque la siguiente también, el caso de Jonathan, es en dónde va a jugar. Va a entrar Jonathan y va a salir Valdés, que sería la posición de ellos, porque Jonathan Rodríguez no es centro delantero. Va a jugar Jonathan atrás del que juegue centro delantero, Viñas, Henry Martínez, algún, algún otro que traigan, y dónde acomodas a Valdés. O va a jugar en lugar de Valdés. ¿O vas a poner a Jonathan Rodríguez de centro delantero improvisándolo como se le improvisó en Cruz Azul también? Bueno, todo eso hay que contemplarlo, me imagino que lo pensará también Fernando Ortiz, pero obviamente serían dos jugadores que enriquecerían un plantel de por sí, creo, más sólido que la mayoría de, de los demás competidores. ¿no?
0: Sí. Sin lugar a dudas es una es un, un reto o una condición realmente muy interesante. Jonathan Rodríguez tiene apenas 28 años de edad es decir, es un jugador, in, por, por lo menos en edad, es un jugador en plenitud, viene sí. de jugar en la liga profesional saudí, con el Al-Nazar, eh, y aparentemente también, eh, volvemos a la estrella de afloje de los últimos tiempos, Mauricio, el Los Ángeles FC habría lanzado una oferta por él para jugar en la Major League Soccer, Cruz Azul mm, dijo que no tenía el dinero o no, o no quería pagarle lo que lo que pretendía el jugador uruguayo eh, es evidente que marcó una diferencia en el campo de juego y te, te pregunto lo mismo que Roberto ¿Puede Cabecita Rodríguez darle al América lo que necesita, el punch que necesita? Sí sin ser un, sin ser un centro delantero nominal ¿no? yo, yo siempre he creído
2: que el, la mejor versión de Jonathan Rodríguez más allá de lo que, de lo que hizo en Cruz Azul se lo podemos ver eh, jugando más como un extremo por izquierda, tal y como salió campeón con el conjunto de Santos Laguna en donde tenía una referencia en ataque que era Janini Tavares. Yo creo que Jonathan Rodríguez en lo que le puede aportar a América es en potenciar ese aparato ofensivo. Decía Roberto, ¿cómo lo puedes acomodar? ¿A quién, eh, ¿De quién tienes que prescindir? A ver, yo creo que puedes con, con Jonathan Rodríguez mantener a, a, a Valdés por carriles interiores, eh, jugar con un extremo por derecha, sea Cendejas o el que vaya a llegar, tener un centro delantero, Viñas o Henry Martín, o si van a traer a un delantero, y jugar con Jonathan Rodríguez por el costado de la izquierda, en donde ha jugado Roger Martínez durante varias jornadas y durante varias temporadas, y simple y sencillamente no termina por marcar diferencia el futbolista colombiano. Entonces, eh, de que Jonathan Rodríguez le pueda ayudar al aparato ofensivo América, le puede ayudar y mucho.
0: Sí, correcto. Hasta ahora el América ha tenido una... Una pretemporada, Roberto, de altas y bajas, pues muy discreta. Eh, la llegada de Jürgen Damm, que jugó algunos minutos el domingo en Estados Unidos en la derrota, tres goles por uno ante los Pumas. Eh, y bueno, realmente, pues no tiene ni muchas bajas y muchas altas. Yo pensaba que el América, aprovechando el, el cambio de era y ratificando a Fernando Ortiz como su entrenador, iba a hacer muchos cambios en el plantel. Es decir, que iba a buscar. Aquel equipo que de ninguna manera podría fallar en el momento clave como ha ocurrido en las últimas liguillas. A mí me parece que le, le siguen haciendo falta jugadores de medio campo hacia adelante. No, claro, claro que puede mejorar. Imagínate
1: lo, con lo que menciona Mauricio, ese acomodo en el ataque, ¿no? Pues claro que ya es un ataque que cualquiera, que cualquiera quisiera. Suponiendo que Viñas o Henry Martín, bueno, se acercaran a una, a una mejor versión o viniera alguien más. De, de, de mayor calidad en esa, en esa zona del, del, del eje del ataque, lo que pasa es que lo, lo que yo decía al principio, bueno hay equipos ya mejor estructurados, ustedes imagínense que la América no contrata a nadie se cae lo de Jonathan Rodríguez se cae lo de Néstor trabajo no viene nadie empezamos este torneo con el mismo plantel con el que terminamos el anterior ok, habría muchas críticas, ¿qué pasó? no trabajaste no te reforzaste, díganme ¿cuántos planteles habría más fuertes que ese? y yo no veo más de tres de los 18, no, no veo más de tres que digas, oye, no, pues sí, sigue teniendo Tigres, mejor plantel, Monterrey también, no sé si Cruz Azul, no sé si al Toluca con lo que está contratando el alcance para ponerse a ese nivel, o sea, eh, ya, ya el América es un plantel muy fuerte, que por supuesto puedes mejorar, con por, por ejemplo, si, si suples a Henry Martín Aviñas o al mismo Roger Martínez que ya mencionaba Mauricio, con jugadores que, 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 que rindan a mayor nivel, que respondan a lo que es el América. Claro, ya enriqueces el plantel, pero sí es un plantel ya, ya fuerte con esto, que como terminaste compitiendo, aunque sí se, se desinfló ya en el último partido, vamos a decir, pero lo anterior de Fernando Ortiz y de ese América, bueno, te da, por supuesto, te da y te sobra para pelear por el título. Ahora, seguramente vendrá, vendrá alguien más, sí, 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 incrustarán algunas piezas. Lo que yo veo en el América y en todos los equipos, que es un problema también del fútbol mexicano, es, bueno, todavía tenemos tiempo, empieza el primero de julio, todavía, y sí, probablemente en este lapso de menos de dos semanas, vienen grandes contrataciones en el América y en algunos otros equipos, pero el tiempo que necesita ese jugador que llegue, ya lo desdeñaste, no contemplaste, no entendiste... Que, que no es de que tres días antes de que empiece el torneo contratas a la figura. Esa figura tiene que adaptarse al nuevo técnico, a los compañeros, etcétera. Ahí sí pagas un precio que es mayor, por supuesto, cuando, cuando los torneos son cortos, como sucede en México. Ahí sí volvemos a la falta de una verdadera planificación. Lo ideal sería que al terminar un torneo ya tuvieras contemplados y apalabrados a los refuerzos del siguiente, para que esos refuerzos se integraran con el equipo desde el inicio del trabajo de pretemporada,
2: lo cual muy rara vez sucede. Y más, y más en un torneo como este, eh, Roberto David, en claro. donde van a haber tantas jornadas dobles. Estoy viendo el calendario, todo arranca el primero de julio, ¿no? Ahí es jornada 1. El eh, sábado 9, jornada 2. El sábado 16, jornada 3. El sábado 23, jornada 4. Y después, la siguiente semana, la semana del 24 al 30, hay jornada
0: doble. Es decir, vas a terminar julio con seis jornadas ya disputadas. Sí, sí 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 es un torneo muy corto. ¿El torneo termina cuando a finales de octubre? El 30 de octubre, sí. El sí. 30 de octubre termina el torneo. Es un torneo fugaz, rápido. Eh, volviendo mes. al tema de la América, Mauricio, eh, entendiendo que son jugadores en diferente posición, diferente característica, ¿Tú hubieras preferido a Germán Berterame por encima del cabecita Rodríguez? A ver, Germán, Germán Berterame me parece que es eh, eh, a, a, hasta cierto
2: punto de características o de un perfil similar al de Jonathan Rodríguez, porque, eh, y le consta a Roberto que transmitió durante o que, tra que ha transmitido durante mucho tiempo al conjunto del San Luis, es un futbolista que te puede jugar como nueve, sí, pero que también lo pueden recargar mucho por un costado. Eh, me parece que tienen tiene más gol, eh, Berterame, eh, se, puede, se puede adaptar mucho más como un eh, centro delantero, aunque le gusta llegar de, de atrás y siempre tener el arco rival de frente. Yo creo que, yo creo que hablando concretamente del diseño de América, eh, entendiendo lo que ya decía Roberto del plantel que tiene, que ya es amplio, para seguir eh, o, o para tratar de incrementar es, eh, ese plantel y esas posibilidades para Fernando Ortiz, para mí le falta un central de jerarquía y por eso cabe a la perfección ahí el nombre de Néstor Araujo, un extremo, eh, un futbolista de características eh, ofensivas y un centro delantero letal. Para mí son
0: tres futbolistas que le hacen falta
2: a ese América ideal para entonces sí considerarlo como un candidato natural al título.
0: Sí, a mí lo único que me llama, que me molesta, me lastima de la situación de Araujo es, bueno, primero que yo no creo en las repatriaciones. Me parece que las repatriaciones este, les cuesta mucho trabajo al futbolista mexicano ir a un fútbol de mayor tamaño, de mayor alcance, de más competencia y regresar pues siempre lamentaré que regresen cuando todavía pueden jugar en ese nivel de fútbol. Eh, digo, no, yo es verdad que juegan el Celta de Vigo, pero tienen que jugar contra el Atlético de Madrid, contra el Barcelona, contra el Sevilla, contra el Real Madrid. Eh, tiene, tiene una competencia ardua el, el, el Araujo. No es lo mismo jugar con el América con todo respeto eh, que eh, enfrentar al Barcelona y tener que, que, que realmente aplicarse para, para tener un buen, un buen rendimiento y un buen partido, pero bueno, y además este, son los últimos meses rumbo al Mundial, Araujo estará en la Copa del Mundo, yo creo que estará ahí como un, uno de los hombres importantes en la saga central para Gerardo Martino, yo no sé si en México tenga más nivel o no, porque él es uno de los pocos que juega con el Celta de Vigo, es de los que tiene más actividad, no es como Orbelín, no es como Lainez, sino que Araujo juega realmente en el Celta de Vigo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace la América con esto. Eh, vamos con el Guadalajara Roberto las Chivas, pues dieron de alta a Alan Mosso. Bueno, renovaron a Ricardo Cadena como entrenador, dieron de alta a Alan mozo a Rubén González, el, el famoso Oso González, y las bajas oficiales fueron Raúl Gudiño y César Huerta, que fue el conjunto de los, de los Pumas. Roberto, ¿con esto le alcanza a Chivas para competir dónde? ¿Entre los 12? ¿Entre los 8? ¿Entre los 4?
1: Bueno, también tendríamos que atenernos al cierre de Chivas, ¿no? Eh, sí, sí, claro que puede competir para, para meterse entre los 8. Entre los 4 me parecería eh, casi casi milagroso, ¿no? Con, estas, con estos cambios vamos a decir que mejora un poquito el plantel. Pero sabemos además que, que, que los argumentos de Chivas son más colectivos que individuales o sea, eso, eso ya lo sabíamos de antemano tiene rato siendo así, tiene rato que el Guadalajara no está plagado de figuras no tiene a tres o cuatro elementos que dices, probablemente inicien contra Polonia, para nada el único que ahorita se asoma como, como candidato para pelear por un puesto en ese partido del 22 de noviembre es Alexis Vega ¿no? y dependerá de que le vuelva a oler algo a, a Irving Lozano o a Corona o algo pase ¿no? entonces en ese sentido, las Chivas sí creo que tienen rato eh, que, que, que con más razón, algo que ha sido tradicional, ¿no? Pero que con más razón han debido atenerse a argumentos colectivos. Y con el cierre que tuvieron demuestran que sí, que ese juego colectivo sí les alcanza para competir la cualquiera. Pero si hablamos de planteles, bueno, obviamente. Sigue habiendo por lo menos siete planteles más fuertes que el de Guadalajara. Ya, ya los méritos colectivos, bueno, les permitirán o no aspirar a otras cosas. Caso similar al de Pumas, en donde es increíble lo que ha hecho Lilini con un plantel limitado, que además cada semestre se lo limitan más. Cada, cada semestre es todavía más mermado por, por cuestiones económicas, eh, eh, supuestamente, ¿no? Entonces, sí, lo de las chivas no luce suficiente. Pero, pero, ¿cuál es el margen de maniobra? ¿A quién más podían haberse llevado las Chivas? Se mencionó, y por supuesto que eso hubiera sido o sería todavía una, una posibilidad grandiosa para, para Chivas, lo, lo de Guzmán, de Pachuca, ¿no? A, hay pocos jugadores considerando las limitaciones de Chivas. Alguien habló de Carlos Vela. Bueno, te traes a Carlos Vela y ahí sí, bueno, ya te vas a otro nivel. No creo que estén en condiciones económicas de hacerlo.
0: Sí, de acuerdo. Y el resto de los equipos grandes eh, o tradicionales, Mauricio... Pumas, ya decía Roberto, creo que la gran contratación de Pumas fue eh, en la, la extensión, más allá de lo que puede hacer este argentino del prete, la extensión de contrato de dinero. Creo que esa es la máxima eh, contratación que ha logrado Pumas. Cruz Azul no ha tenido gran actividad en el mercado. Ha dado muchos jugadores de baja a Cruz Azul, o algunos jugadores de baja. Se fueron Pablo Aguilar, Luis Ángel Mendoza, Adrián Aldrete, Rómulo Otero y bueno, Monterrey, eh, Tigres se mantuvo, se mantiene igual, Tigres sin alta, sin baja, se mantiene igualito, eso lo hace eh, más peligroso todavía, y el Monterrey, pues ha dado de alta a Germán Berterame, y a Rodrigo Aguirre, un jugador uruguayo, así que redondea Bucetich el, el plantel todavía más de cara a la temporada, ¿cuál de estos, independientemente del América y de Chivas, eh, Mauricio, eh, Pumas, eh, Tigres, Rayados, ¿cuál, ¿cuál te gusta más? Los lo rayados,
2: lo de rayados siempre me parece interesante, ¿no? Se, se le vayan de poco o nada en el fútbol mexicano y se hacen de un futbolista que tuvo una gran campaña en Ecaxa como Rodrigo Aguirre y además eh, a esperar cómo regresa Rogelio Funes Mori, que debe, debe de entender a la perfección que. No solamente se está jugando un puesto con, con Aguirre, sino también se está jugando un puesto para la convocatoria final de Gerardo Martino de cara a la, a, a la Copa del Mundo. Lo de Berterame, que seguramente va a jugar por un costado, con un Dubán Vergara que ya está recuperado. O sea que, en cuanto a aparato ofensivo, estamos hablando que otra vez... Eh, Monterrey es de los mejores ataques que habrá en el fútbol mexicano, ahora será cuestión del técnico que puede explotar todo ese talento individual y lo pueda convertir en un buen funcionamiento colectivo, que es lo que le ha faltado a este equipo de rayados de Monterrey a lo largo de los últimos meses y me olvidaba de Maxi Mesa
0: ¿eh? Sí, es verdad Tiene
1: un, con, un con la ventaja con la ventaja en este caso, y por eso sí habría que concederle por lo menos el beneficio de la duda, ¿no? A un plantel tan poderoso, la ventaja de que ahora Bucetich arranca el torneo, ¿no? Con, con lo que eso implica, o sea, ya es ya, ya es un proyecto que tú que tú arrancas, me, me imagino que estos refuerzos vienen porque él así los pidió, ves en qué posiciones te hace falta, etcétera, pero sí, eh, es un equipo que tiene varios torneos por jugando por abajo de lo que debería, a ver si ahora con Bucetich del el arranque la historia es distinta,
0: ¿no? Correcto. Y, y ya para finalizar, yo agrego a esta conversación al Toluca, que ha tenido, ya lo decíamos un poquito más temprano en este podcast, ha tenido un, un receso muy ajetreado en cuanto a nombres, pero no ha podido cristalizar ningunos. Pero, eh, por ejemplo, tiene unas altas muy, muy buenas. Eh, eh, Tiago Volpi, el portero aquel del lo que viene de San Pablo, que fue ¿Eh? un portero de primer nivel en el fútbol mexicano. Eh, luego Nacho Ambrís llama a algunos jugadores que él conoce, Andrés Mosquera eh, que viene de León, eh, Jean Meneses también que viene de León, eh, Fernando Navarro que viene del mismo grupo de Pachuca, Sebastián Saucedo que viene de Pumas, así que a mí no me parece que haya hecho tan mal trabajo Roberto el equipo de Toluca más allá de que no lo ha podido aderezar con Cabani, con De Jong o con Radamel Falcao.
1: No, no, claro, se ve, se ve el intento de, de la directiva después del, del rotundo fracaso eh, y de haber pagado una multa, imagínate, algo que no tenía contemplado el, el, el Toluca para nada eh, sí, sí se ve el intento, ahora después hay que acomodar las piezas, ahí ya quedará en hambriz en, en, en el trabajo que se haga, etcétera, por supuesto o sea, es, es, es de reconocerse lo que, lo que se hizo en este, en este receso, en el Toluca pero luego yo sigo pensando en otros equipos que no han llamado la atención, que no han hecho to, todo esto pero pues que ya sabemos cuál es su nivel de, de competencia, el caso de los dos finalistas, Atlas y Pachuca. No, no he escuchado así de, de que estén contratando a nadie o nada importante y son dos equipos a los que tienes que volver a considerar, ¿no? Entre los, entre los candidatos para pelear por el título.
0: Sí, de acuerdo. Equipos alejados de una, pues de un, un, una faceta, un entorno muy popular y que siempre son altamente competitivos, lo hemos visto en las últimas temporadas. Bueno, ya nos damos eh, Roberto Mesunco, muchas gracias Mauricio y May, muchas gracias Gracias, gracias un abrazo, abrazo para todos Esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN, los esperamos la próxima semana Esto fue Fútbol de Altura